0: Hey, hallo! Leuk dat je luistert naar een aflevering van de Leef in de Tevreden Tijd podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast wil ik je alles vertellen over hoe jij in de tevreden tijd kunt leven. Luister je mee? Hey, hoi, hoi. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Leuk dat je luistert. Vandaag heb ik een boekentip, maar dat is niet een boekentip, maar een tijdschriftentip. Ja, dat kan natuurlijk ook. Het tijdschrift dat ik wil aanraden als boekentip is Manifestatiemagazine. manifestatiemagazin. En het manifestatiemagazin is een... Een tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en het is een glossy en in het magazine staat eigenlijk alles wat te maken heeft met manifesteren en het onderschrift luidt dan ook creëer het leven zoals jij het wil. Het magazine voor persoonlijke groei. Wat past er dan beter bij mijn reis dan een magazine dat vol staat met interessante artikelen. Met inspirerende interviews van leuke mensen, allerlei andere tips die je kunt toepassen in je dagelijks leven. Kortom, heel veel leuk leesmateriaal en het is ook tijdloos, het is klassiek. Het is niet, ja misschien is het juist wel heel erg tijdgevoelig, omdat manifesteren tegenwoordig heel erg hip is. Iedereen doet het, lijkt wel, iedereen heeft het erover, iedereen schrijft erover, iedereen praat erover, ik ook. En om nou je te verdiepen daarin, is het leuk om, je kunt allerlei boeken overlezen, ik heb al meerdere tips daarover gegeven, maar het is ook, ik vind het ook bij deze tijdpassen, om een tijdschrift te pakken, en dat is toch makkelijker, je pakt het snel, je legt het ook weer even aan de kant, je kunt er een keer doorheen bladeren, je kunt de dingen lezen die je op dat moment aanspreken en op een later moment weer terugpakken en een ander artikel lezen. Dus voor mij is het um, heel, heel waardevol, interessant. Ik heb het mezelf uh, een paar weken geleden cadeau gedaan. Ze hadden een leuke moederdagactie, drie halen, één betalen. Het is namelijk geen goedkoop magazine. een abonnement kost 44 euro, en dan heb je vier heb je vier nummers, dus nou, tel uit je winst. Het is geen goedkoop blad. maar het is wel heel mooi vormgegeven. Goed mat- ja, degelijk dik materiaal. De bladzijden zijn, ja, zijn lekker stevig. Het is mooi vormgegeven. Kortom, voor mij is het een aanrader. Misschien vind jij het ook interessant. Misschien ken je het al, misschien ook niet. Ik zou zeggen, ga er eens naar kijken. Wellicht kun je het ook vinden. Als je het intypt op Google. Kortom, boektip boekentip van deze week is het Manifestatie Magazine. Goed, ik heb, ik moet heel eerlijk bekennen, vorige week een aflevering opgenomen. En die heb ik gewist. En dat gebeurt mij niet vaak, omdat ik bijna altijd wel denk, nou, wat er op dat moment komt, dat is, dat is goed. Maar... Het onderwerp vind ik op zich nog steeds goed. Alleen ik dacht bij mezelf later: ik heb hem ook niet teruggeluisterd. Ja, wat, wat was nu eigenlijk de clue? Wat, 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 wat wilde ik je meegeven? En dat ontbrak, naar mijn inziens, een beetje in die aflevering. Dus vandaar dat ik hem heb gewist. En vandaar dat de aflevering. Het is nu woensdag, nu ik deze opneem, woensdagochtend komt ook later online dan je van me gewend bent, het is nu zo'n beetje last minute om het zo te zeggen. Ik hoop dat ik op dit moment betere inzichten kan delen en nou ja, misschien ook niet en dan, dan is het wat het is. Ik ga deze niet meer wissen, what you see is what you get. Ook leuk om te vermelden nog, voordat ik begin met het onderwerp, is dat ik over twee weken weer een interview heb, een gesprek, dit keer met Mike Slegers, een um, hele actieve jongen die MS heeft en um, ik heb hem al een keer eerder gesproken, ik niet zelf, ik mocht toen foto's maken, maar Henk heeft hem toen geïnterviewd voor de webblog van Helmond. En Henk zei, misschien is dat leuk om een keer met Mike in gesprek te gaan en Ik denk zeker dat Mike heel veel positiefs te vertellen heeft en een heel inspirerend verhaal heeft. Dus over twee weken, iets minder dan twee weken, ga ik bij Mike op bezoek en kun je die aflevering, dat gesprek, heel snel horen. Leuk nieuwtje dus. Het onderwerp. Ik noemde die aflevering die ik gewist heb, Alles of Niets. En dat vind ik nog steeds een goede titel... Alleen ik vroeg me af, wat was nu de waarde die jij eruit zou kunnen halen, behalve dat ik mijn ervaringen daarover deelde, waar misschien niet echt lessen in verstopt zaten. Waar ging het over? Alles of niets heeft ook uh, in, in meer of mindere mate te maken met mijn verslavingsgevoeligheid. En instelling ook van hoe ik ik soms, niet op alle vlakken, maar op sommige gebieden in het leven sta. En dat zijn voor mij lessen die ik te leren heb, omdat dat kan heel goed zijn, maar het kan ook juist tot helemaal niets leiden. En vandaar natuurlijk ook de titel Alles of Niets. Wat bedoel ik dan? Je kunt het waarschijnlijk al raden. Als ik, er, als ik mezelf ergens instort, dan geef ik alles of ik geef niets. Er zit meestal vrij weinig tussenin. En ik noemde... Ja, het heeft helemaal geen nut om steeds terug te verwijzen naar die gewiste aflevering. Want jij weet niet wat ik toen heb gezegd. Maar ik begon het verhaal van als kind. Begon ik ergens begon ik met sporten. Dat, dat, daar ging het over. Op sportgebied heb ik dat heel sterk. Of op het gebied van bewegen. Ook op het gebied van van, eten of afvallen heb ik dat heel sterk gehad. Gehad, gelukkig kan ik nu zeggen. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. Ik ben ooit begonnen met tennisles. En niet zo... Nee, ik ben helemaal niet begonnen met tennisles. Ik ging op tennissen en... Het eerste wat er was, was een toernooi. Maar die andere kinderen die daar meededen, die zaten wel allemaal al een tijd op tennisles. Ik kende dus al wat technieken, wisten hoe het spelletje werkte. Ik wist van niets. Ik dacht, ik ga dat wel eens even doen. Ik, dat denk ik ook heel vaak. Oh, dat ga ik wel even doen. En het ging natuurlijk voor geen meter, want ik, ik wist helemaal niet wat ik moest doen. Het was bovendien warm, dat weet ik nog. Het was op een mooie zonnige dag. En ik verloor tegen iedereen waar ik tegen moest spelen. Um, ik kan niet zo goed tegen mijn verlies, althans in dat sportieve stuk, als het een competitie is. Dus ik begon allerlei smoesjes te verzinnen. Ik, ik kreeg geen adem, ik had, uh, ik, ik had het benauwd en ik moest water drinken en ik wilde niet meer spelen. Einde, einde tennissen. Ik heb ook een paar keer geprobeerd, korfballen, uit de korfballen, daar waren een aantal van die proeflessen. Nee, eh, vond ik niks, ben ik ook meteen gestopt. Teamsport heb ik uiteindelijk niet gedaan, ik ga een een andere teamsport gaan doen. Dus ik heb ook een keer geskiet, in de, nou ik denk de derde of de vierde klas van vleerjaar, moet ik zeggen, van de Babel. En ik kan me herinneren dat er een, um, op de laatste dag na die vier of vijf dagen te hebben gevolgd, was er een afdaling en werd er gekeken nou, wie het snelste beneden was. Bij iedereen ging dat super en ik viel. Nou, dat, dat frustreerde mij, dat kan ik me nog herinneren. Ik voelde me superdom. Stom, ik had gefaald, ik was gevallen, ik was een loser, tranen met tuiten, slaat nergens op, ik weet het, achteraf denk je, waarom? Maar op dat moment voelde het echt als, ik heb gefaald, het is me slukt, ik ben stom. Skiën ook nooit meer gedaan, mede door die ervaring. En dat is dus die... Alles of niets, instelling, het het lukt meteen. En anders laat maar zitten, dan begin ik er niet aan. Dat heeft ook met perfectionisme te maken, dat besef ik nu. Maar ik kan ook juist helemaal doorslaan. Als ik ergens aan begin. Een andere uh, herinnering die daar ook op lijkt, maar dan doorgeslagen naar de andere kant, is dat ik... Het op een gegeven moment in mijn hoofd haalde om te gaan zwemmen op vakantie. En ik stelde mezelf een doel: iedere, ik moest als ik ging zwemmen 50 baantjes, minimaal. En dat werd één keer per dag 50 baantjes, maar ook al gauw werd dat twee keer per dag 50 baantjes. En die hele vakantie het duurde twee weken of zoiets. Heb ik dat gedaan met als gevolg dat ik mezelf ontzettend overbelast heb en minstens een jaar lang last heb gehad van mijn knie. Waardoor ik ook niet meer kon aerobiken, want dat dat deed gruwelijk veelzeer. En dat bedoel ik met, ik kan helemaal doorslaan. Of ik ga er helemaal in op en en ik ga maar door en ik ga maar door, ik zie geen grenzen meer. Of eh, ik ik heb meteen zoiets van, nee, niks voor mij doet niet. En dat is dan dat niets. Zo ook in mijn hele geschiedenis met, uh, op afvalgebied. Die verhalen heb je kunnen horen in het uh, laatste gesprek live in het theater. En eerder heb ik er ook een aflevering over opgenomen, dus heb ik het waarschijnlijk ook al gedeeld. Maar dan kan ik mezelf heel, heel gedisciplineerd van alles opleggen. Ik ga niet meer dit en ik ga niet meer dat en ik ga iedere dag zus doen en ik ga iedere dag zo doen. En dan ga ik daar ook helemaal in op. Met als gevolg dat dat het een obsessie wordt. Ja, ja, je kunt het wel een obsessie noemen of dwangmatig. Misschien hetzelfde of of een andere benaming daarvoor. En ja, dat dat kan je dan uiteindelijk gruwelijk in de weg staan. En nu denk ik, nu ik het voor de tweede keer opneem. Ja, wat wil ik hier nou mee zeggen? Want ja... Fijn dat ik in sommige dingen helemaal kan doorslaan. En, en dat ik mezelf daar helemaal op kan focussen. En er helemaal in op kan gaan. Super mooi, Want ik vind dat ook een mooie eigenschap. Als mensen zichzelf volledig kunnen verliezen in datgene wat ze doen. Wat ze leuk vinden om te doen. Dat, dat ze daar ja, alles voor kunnen opgeven. Dat alles daarvoor moet wijken. Dat, dat, dat vind ik wel een mooie eigenschap. Maar aan de andere kant kan het natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Omdat je omdat het dan op een gegeven moment niet meer voelt als ik vind het leuk om te doen. En dat, dat heb ik dus regelmatig ervaren. Dan was het niet, ik doe het omdat ik het leuk vind. Ik doe het omdat ik vind dat ik het moet doen. Omdat ik het heb gezegd dat ik het ga doen. Omdat, ik, ja, omdat, omdat het moet van mezelf uiteindelijk. Van niemand anders. Want er is niemand die tegen me zegt, ga ja, twee keer per dag vijftig baantjes zwemmen op vakantie. Nu achteraf denk ik, volgens mij zat er ergens een steekje los. Maar oké. Okay. Aldoende leert men, zullen we maar maar zeggen. Uiteindelijk is de key, de sleutel, vindt een balans waar je tevreden mee bent. En ik heb waarschijnlijk wel eerder een aflevering opgenomen over balans. Geen idee, dan hoor je het nu voor de tweede keer, maar nu zeg ik vast weer andere dingen. Als je al zoveel afleveringen hebt opgenomen, dan is er vast wel wat overlap tussen bepaalde dingen die ik uitgesproken heb, die ik gedeeld heb. Maar dat is niet erg, want als je het weer op een andere manier hoort, dan kan het weer op een andere manier binnenkomen. Of dat je nu opeens denkt, hé, verhip, nu het zo zegt, of op die manier, dan kan ik er iets mee. Hopelijk is dat het geval. Dus, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Het hoeft helemaal niet alles of niets te zijn. Je kunt ook een goede balans vinden of zoeken. Dan naar op zoek gaan. En daar heel tevreden mee zijn. Want uiteindelijk is dat ook, tenminste voor mij, wat ik graag nastreef. Dat ik, dat ik daar heel tevreden, content mee ben. Met datgene wat ik doe. Dat het niet voelt als het moet. Dat ik niet denk van, oh, als ik dat niet doe, dan. Hè? Want d- dat gevoel had ik heel vaak. Ik ben ook, toen ik net samen woonde met Bart, ben ik obsessief gaan sporten. Dat was echt, echt ziekelijk. Dan ging ik soms wel twee, drie keer per dag naar de sportschool. Het was echt een obsessie. Als ik niet ging, dan voelde ik me slecht. Dan dan had ik daar zoveel last van. Ik ik moest en ik zou, hoe ik me ook, wat ik ook te doen had. Ik zocht altijd wel een, een plekje, een gaatje om toch... al was het dan maar een half uur of drie kwartier naar de sportschool te gaan. Dus dat bedoel ik met dat doorslaan in en het het wordt een obsessie en het is niet meer gezond. Ik kon er ook niet van genieten meer. Het was gewoon, ik doe dat. Het was, ja, en, en ik dacht altijd van, moet je zien hoe gedisciplineerd ik ben en hoe goed dat is. En wat een doorzettingsvermogen en een wilskracht en dat is ook zo. En ook dat, toch steeds, vind ik goede eigenschappen, maar tot op zekere hoogte. Want als je erin doorslaat, dan is het natuurlijk niet meer gezond. En die lessen, die heb ik wel wel mogen leren. Die grenzen, daar ben ik wel overheen gegaan. Ik heb dat randje wel opgezocht. Ook in het alles loslaten en denken, what the fuck, ik geef er niks meer om en uh, doei. En dat, dat, is de, dat is de andere kant. Dat je alles loslaat omdat je zo lang jezelf ergens toe hebt gedwongen. Hè? Dat je je zo sterk hebt gehouden. Dat, dat zeggen veel mensen. Oh, die is sterk of die, die moet je zien wat die allemaal kan. Uh, en dat is buitenkant. Want nou ja, nu zie je bij mij, tenminste ik denk dat, het wel een beeld, dat je wel een beeld hebt gekregen met de voorbeelden die ik genoemd heb. Door de voorbeelden die ik heb genoemd. Van iemand die denkt, als je dat doet, dan laat je zien dat je een sterk, krachtig persoon bent. Maar ja, in werkelijkheid zit je gevangen, want dat is het eigenlijk. Je zit gevangen in je eigen overtuigingen en ja, de dingen die je, die je denkt te moeten doen. En dat is uiteindelijk helemaal niet fijn. Dat, dat, dat voelt juist als een gevangenis. <tus> en, en je wilt tegenovergestelde effect bereiken. Dus... Het is een beetje, beetje dubbel op. Uh, jezelf te bevrijden daaruit van ik laat het los dat ik dat moet. Of, of juist dat ik het helemaal niet meer moet. Want ja, ook dat voelt niet goed op de lange termijn. kan ik uit ervaring zeggen. Het is belangrijk om een balans te vinden. Wanneer voelt het goed? Wanneer voelt het als het is een verplichting? Dat is soms een dunne scheidslijn, dus daar moet je wel, ja, dat balanceer je regelmatig op. Oeh, nou begint het weer een beetje te veel als een moedje te voelen. Uh, en het feit dat je dat dan voelt, is het signaal van... Hé, hey, misschien moet ik hier een beetje relaxter mee omgaan. En nou ja, dat, dat is ook een kwestie van uitproberen, experimenteren. Of, zoals ik het heel graag zeg, prutsen. Lekker prutsen. Ook hierbij komt natuurlijk weer het stukje ego om de hoek kijken. Dat, dat komt er toch heel vaak weer in terug. van Kijk mij eens even doen. Dat is voor veel mensen denk ik nog steeds een drijfveer. Na andere mensen laten zien. Uitstralen. Hm, moet je mij eens kijken. Moet je mij eens zien succesvol zijn. Goed kunnen sporten. Uh, mijn gewicht goed op peil kunnen houden. Um, Uh, ...veel veel uren werken, Uh, mijn tuin ziet er netjes uit, mijn huis is helemaal gelikt. Allemaal dat soort dingen. Uh, Ego-ego-dingetjes. Dus dat. En ik denk dat dat de boodschap is. Helemaal niet erg als je je ergens in kunt verliezen en dat je erin opgaat. Maar zo gauw het begint te voelen als... ...oeh, ik heb het nodig om dat te doen. Ik moet het doen. Het voelt als... Ik heb geen andere keuze, het wordt obsessief. Dan eh, zit je fout. Tenminste, dat vind ik. Dat, dat voelt niet goed en dat leidt mij. Ik heb er helemaal geen wetenschappelijke onderbouwingen voor, maar het voelt alsof het niet gezond is als je op die manier met dingen bezig bent. Balans. Vind de balans en ondertussen prutst er lekker op los om die balans te zoeken, te vinden. Dat was het, hier ga ik het bij laten. Dit keer voelt het wel als een goede aflevering. Deze laat ik erop staan. Ik hoop dat je er inzicht uit hebt dat je misschien herken je het wel, dat je denkt van, ah ja, geen wonder, ik heb dat ook. Of nu snap ik waarom ik dat of dat zo doe, of niet doe. Kan ook natuurlijk. En ja, het maakt je wellicht bewust van je eigen drijfveren of van je eigen... Dingen die je doet en waarom je dat doet. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een fijne dag. Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Nou, De rest kun je zelf invullen. Hele fijne dag. En tot de volgende keer. Tot een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Tot dan. Dat was het weer een aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Ik hoop dat je er voor jezelf mooie inzichten hebt uitgehaald. Ik hoop dat je mijn podcast, als je hem waardevol vindt, wilt delen via social media. En uiteraard hoop ik je volgende keer weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van de Leef in de Tevreden Tijd podcast. Tot dan!